0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Не мытьем-то катанием, но эти люди все-таки пытаются добиться своего. Они пытаются вернуть нам штрафы за среднюю скорость. Хватит, хватит, ребята, расслабляться. Не время расслабляться. Не время
2: расслабляться. Время
1: сейчас тяжелое, бюджету нужны деньги. Естественно. Наши с вами деньги. Конечно. Короче, Минтранс разработал проект закона по возвращению штрафов за среднюю скорость. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Ой, чувствую, сейчас Олег разойдет. Его
2: любимая тема.
1: Погодите, прямо сейчас, значит, согласно тексту этого законопроекта, в правилах дорожного движения появится новый термин средняя скорость движения транспортного средства, бла-бла-бла, и уточнится еще пункт 10.1 правил дорожного движения. Там будет написано, что водитель обязан вести машину как со скоростью, не превышающей установленное ограничение, так и со средней, не нарушая введенных лимитов. Не очень понимаю эту... Строчку. Имеется в виду, что ты это не можешь превышать, допустим, обгоняя что-то. Если ты превысил среднюю скорость в результате, то ага. есть всю дорогу ты ехал со скоростью, там, я не знаю, 60 км в час.
2: обогнал под 80, вернулся обратно на 60, но ты все равно в среднюю превыше, да. превысил. Да, 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 да. Вот,
1: такой... А, да, там еще одна парадоксальная штука. Вместе с лихачами могут пострадать и тихоходы, потому что на магистралях запрещено движение со скоростью ниже 40 км в час, и среднюю скорость для тихоходов тоже обещают считать.
3: Вообще, в этом документе, я тут прочитал его изложение, в «Коммерсанте» в других изданиях, на «Автоньюсе», там много глупостей написано. Каждую из них что знать, просто не имеет смысла, на самом деле. Yeah. А вот если он заехал на АЗС, а потом опять выехал, его все равно надо штрафовать. Короче говоря, главное, что это никакого отношения к безопасности дорожного движения не имеет. В принципе, вот это я совершенно в этом убежден. Это yeah. имеет отношение к пополнению бюджета. Олег,
1: смотрите, камера, которая считает среднюю скорость, она гораздо дешевле, чем вот эти радарные комплексы. Мы говорим
2: о том, что камеры устанавливаются не для того, чтобы брать с нас штрафы. Камеры устанавливаются для того, чтобы уменьшить аварийность. Успокоить Точка. трафик. Соответственно, если камера стоит на... Абсолютная ерунда. Ну, как, это, это та логика, которой пользуются чиновники, правильно? Угу. Вот, если они ставят камеру... Это та логика, которая... Которые пользуются лоббисты,
3: которые продвигают эту идиотскую идею, не работающие ни в одной стране мира на земном шаре. Хорошо, по всему Это земному шару... у нас может быть. А, Олег, да, по всему...
2: Россия впереди
1: планеты всем, родина
2: слонов. Подождите, по всему земному шару э, камер, э, контролирующие скорость, натыкана великое множество. Величайшее
3: множество. Во-первых, Во-первых, намного меньше, чем в России, в любой стране отдельно взятой. Во-вторых, Среднюю скорость меряют, если не ошибаюсь, на двух дорогах в Англии, И в Британии. И больше я сейчас говорю
2: не про среднюю а... скорость, я сейчас говорю в принципе про Нет, камеры. А я говорю
3: про среднюю конкретно. Камеры, да бог с ними, мы к ним уже в конце концов привыкаем. Хотя, конечно, они тоже раздражают, но мы к ним привыкаем, мы можем с этим смотреться. А среднюю скорость не меряют нигде, потому что это вызывает дикое раздражение. И понятно, что в данном случае э, люди просто, ну, я не знаю, э, они с этим, мягко говоря, не согласны. Вот я, например, не согласен с тем, что предлагает Минтранс. Потому что кроме того, чтобы вытащить из моего кошелька дополнительные деньги, они ни о чем больше не думают. А все остальное это прикрытие. Весьма, так сказать... В смысле? Бы, в смысле? Дум... думы о безопасности на дорогах. По,
1: по снижению аварийности, которая, кстати, да растет они в этом году. не думают году. об этом. Ну,
3: смысле, как... Снижение аварийности надо думать и делать другими. Да, ну хорошо.
2: Олег, подожди секунду. Я так же, как и ты, выступаю против этих самых усредненных камер, но, тем не менее, пред, 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 предполагаем, это предложение проходит, на дорогах появляется на каких-то участках камеры со средней скоростью. Мы же признаем тот факт, что на этих участках скорость уменьшится потока. Ну, Не знаю, Ну, это это нужен опыт Ну, ну, Но в любом случае люди не захотят платить э, лишние деньги Но они не захотят
3: платить Значит,
2: значит, вот тот участок, где будет обозначена установка камер, учитывающих среднюю скорость Поток в общем уменьшит свою скорость Это приведет к к улучшению дорожно-транспортной ситуации?
3: Нет, не приведет. Почему? Потому что человек... Да по одной простой причине. Потому что, когда ты за рулем, тем более едешь на дальняк, так сказать, да... А, да, это на дальней трассе. Ну, естественно. Камера на среднюю среднюю скорость, скорость, это на дальней трассе. Так. Да в том-то и дело. Ты вынужден отвлекаться от ситуации дорожной, чтобы следить за этим... Как вы его назвали? Круиз-контроль тебе в помощь.
2: Слушай, ну, круиз-контроль... Да. да,
3: круиз-контроль, это... Во-первых, не все машины... Не на всех автомобилях, когда он ездит. Да, и кроме того, вот он у меня есть на многих машинах, на которых я уже никогда не пользуюсь. Потому что это тоже расслабляет, отвлекает внимание концентрацию за рулем. С моей точки зрения, субъективная, опять же. А вот то, что средняя скорость, то, что ты все время следишь за тем, как бы, так сказать, не превысить, не дай бог, даже при обгоне. Даже при какой-то ситуации, которая возникает неизбежно по пути следования на любой дороге. Ты вынужден вместо этого, как избежать ДТП, ты вынужден думать о том, как бы не нарушить, чтобы не заплатить лишнего. Но это какая-то... Понимаете, в чем дело? Это все необходимо учитывать, когда вы тот или иной закон принимаете. А этого не учитывается. Учитывается только банальное желание заработать на нас с вами. Больше ничего. Так. А. А, я а принес...
2: сри- сри- средний нештрафуемый порог ведь не уменьшается при этом. Нет, 20 километров. Ну... <меные> И чё? Да не, ничего тебе так. Для а вы говорите, где-то появится,
3: но не где-то они появятся, а повсеместно они появятся. Это я. мы должны прекрасно Нет, понимать. Тут все-таки нужно...
2: В прямом. Тут, тут смотри, тут прямом, нужна трасса... Тут нужна трасса, где участок есть без съездов, без... Это вот, а им сейчас нужно. А завтра, АЗС... а завтра это
3: появится... А завтра это появится на вылетных трассах Москвы. 5 секунд. Недаром же э, московские власти в лице Лексутова поддержали немедленно это решение. Слушай, а если, вот, если,
2: если у меня случилось ЧП в, в, вот в этом, на этом участке, не знаю, там, колесо проколол я, я остановился, соответственно, моя скорость уменьшается средняя до этих самых 40 километров и ниже, и меня что, автоматически будут штрафовать?
3: Да. А там какие-то безумные есть предложения какого по хрена? этому поводу тоже. Слушайте, это не ко мне. Вот этот вопрос не ко а мне. Это
2: не, не к тебе вопрос, это Нет. я в воздух.
3: Я, у меня в оценочное, оценочное суждение только, да. Оценочное суждение о самом этом нелепом и вредном предложении которая не вызывает ничего, кроме раздражения водителей.
1: А, в МВД пока не готовы принять вот то, что предлагает Минтранс. А, говорят, что официально... Но потому что
3: они отвечают за безопасность. Вот, а это да. небезопасно.
1: А официальная позиция МВД с 2021 года, когда был поставлен крест на штраф за среднюю скорость, не поменялась. Возвращать такие штрафы нельзя, пока не будут устранены правовые пробелы. А там есть один немаловажный существенный момент. Штрафовать можно человека, совершившего нарушение в конкретном месте. В конкретной точке. Вот. А не, не, нет ну, и... такого понятия длящееся правонарушения, нарушение административного кодекса правил дорожного движения.
3: Ну так возьмут, да и введут. Ну, Что да. за проблема? У вот. них. Они, у, у них извините, все схвачено. Чего мы переживаем за это дело? Ну, они... ну подумаешь, нужны, нужны поправки. Так внесем поправки. Третий год. Деньги да? нужны прежде всего. Вот о чем речь. Третий год.
1: Они над этим бьются. Ну, ладно. Есть и хорошие новости. У нас 3,5 минуты до конца этой четверти часа. Что ты обманываешь? Какие хорошие? А, значит, господин Мишустин поручил проработать ага. развитие программы льготного автокредитования в срок до 1 октября. Поручение Минпромторгу, Минэкономики и Минфину. Значит, как это? Программа, да, предложение сенаторов по развитию программы льготного автокредитования и локализации и распространение требований к локализации производства автомобилей для государственных муниципальных нужд
2: Как как это по-русски? Сперва сделать все, чтобы все было вокруг плохо, все было дорого, а потом кинуть косточку Берите косточку, берите кредиты, платите проценты банкам, еще и банковский сектор поднимаем Заодно.
1: А, а, я переведу эмоции Кирилла Манжулы на человеческий язык. Значит, у нас одна рука в правительстве ввела утилизационный сбор.
2: какая это рука Мишустина Друга, подписала это. Это другая ру... самая рука, грубо говоря. Это... Другая рука это в правительстве правая, а это левая.
1: опустила курс рубля. Вот, в результате машины в течение ближайшего полугода, по экспертным оценкам, должны подражать на 15-20%. Их каким-то образом нужно покупать людям, чтобы люди на чем-то
2: могли... Ездить. Вот, пожалуйста, вам кредиты льготные. <смех> <смех>
3: а заодно и правильно Кирилл говорит, а заодно банки подзаработают. Что за проблема? Всем хорошо, <смех> кроме того, кто платит. Вот и все. <связан> Но раз, раз мы готовы платить, значит, будем платить, дорогие друзья. <связан> а куда деваться?
2: А ты говоришь хорошая новость. Э, смотрите. Э,
3: э, э. Кроме того, подорожает не в ближайшие полгода, они уже подорожали. И уже дорожали. А так они
1: будут дорожать не еще. Смотрите, они будут еще и еще дорожать. АвтоВАЗ. А, а, Непременно будет Клятвенно пообещал удержать рост цен на свою продукцию в пределах официальной инфляции. Автоваз. Значит, ну, льготное автокредитование, скорее всего, будет распространяться, как обычно, infe- на машины отечественной сборки с определенным уровнем локализации. То есть, на ховал льготные кредиты никто выдавать не будет. Ну, поживем, увидим. Ну,
3: если они начнут колеса научатся колеса у нас прикручивать, значит будут.
1: Погодите,
2: ховал. собирается в России.
1: На Колеса прикручивают на Москвиче и в
2: Калининграде. Но было бы странно, если бы этот льготный кредит О. не распространялся на «Москвич», например. М- ну, Дим, согласись. Но, кстати, это, это было бы очень странно. Да, но «Москвич»... Хотя бы за- с точки зрения
1: пиара. Запредельно дорог. И- и- Идиотский дорог. И- и я не понимаю, кто и зачем это покупает. А- за исключением каршеринга и такси.
3: Ну, поскольку дорожает все, поскольку дорожает все, он уже покажется не таким запредельно дорогим. Mm-hmm. Слушайте, ну, вы же понимаете, поляна чиста. Я не хочу. И
1: и с другой стороны, человек, ввязавшийся в кредит, ну, как бы он. Ему есть что терять в этой жизни. И с этой точки зрения, чуть более управляем, чем человек, у которого нет долгов перед банками.
2: Естественно, это человек на поводке. Ладно. (смех)
1: Прямо сейчас прервемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
2: Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи. Всем удачи. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, учитывается ли стаж в при использовании каршеринга.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа вопрос такой, ну, как бы... Юридический. Учитывается ли стаж васага при использовании каршеринга?
2: По идее, должен был бы учитываться. Но
1: есть некоторые сомнения, и их сейчас будет развеивать Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей», немножко страховой агент. Юр, привет. Юр,
4: привет. Друзья, всем привет.
1: А это вообще законно? Так, на аут я никогда в жизни не пользовался кашельным. Да ладно. Да. Я
2: активно пользовался до тех пор, пока они не подражали до какого-то безобразия. Сейчас я немножко сбавил темпы. Вот. И еще один момент. Первый год прав водительского
1: удостоверения я ездил на пассажирском сидении. Жена меня не пускала за руль. А у жены были права раньше получены? Да. Молодец, какой, устроился. И тем не менее, то есть у меня в страховке на эту машину меня не было. Стаж водительский шел.
2: Да, Юр, тут вот пока мы тут сейчас зимой обсуждали, я же вспомнил. Получается, что на каршеринге ОСАГА открытая который может пользоваться любой водитель с любым стажем. Там не, не открывается ОСАГО специально под тебя. Правильно я понимаю?
4: Ну, конечно. Поэтому, соответственно, <смех> ты только что дал ответ на вопрос. Фактически то, что э, нету, ну, не идет Стаж э, при использовании каршеринга – стаж осага. Uh-huh. То есть коэффициенты бонус-малус, они не меняются, не учитываются.
1: Меня как водителя в этой системе не существует вообще, в принципе.
4: Ну, конечно, потому что ну, ты же нигде не зарегистрирован. То есть бонус-малус, он идет как раз, когда э, ты страхуешься, регистрируешься. У тебя с каждым годом потихонечку-потихонечку он снижается. И сейчас стал приходить к 0,46%. Вот 0,46 это самый нижний коэффициент, который дает, соответственно, хорошую, ну, я считаю, хорошую скидку, почти 50% за безаварийную езду.
2: В этой ситуации, конечно, отмечается некая несправедливость, мне кажется. Но почему? Поскольку если... Я на дороге, я вожу машину, я езжу, я безаварийно езжу. Я заслужил эту самую скидку своим безаварийным вождением, своими знаниями, своим опытом. Но при этом как бы эту заслугу я не могу применить по отношению к автомобилю, который беру в
4: аренду. Ну, слушай, ну здесь есть и обратная сторона, как говорится, оборотная сторона медали. Вот как раз Дима ее вначале озвучил. То, что э, можно, например, не ездя на автомобиле, ну, скидка все равно идет. Да, бонус, малус не скидывается. Но есть же другие коэффициенты, которые, извините, возраст и стаж, ну он же постепенно идет. Потому что, например, вот когда э, ты только-только получаешь права, вот. Коэффициент возраста и стажа составляет, ну, очень высокий такой, то есть там 2,27. То есть где-то до года, то есть, ну, это вообще нормально, подорожание полиса. Например, у меня, я вписал сына, чтобы у него шел возраст и стаж, соответственно, вписал сына, и получилось, ну, он нам на машине ездит. Получилась страховка на Жигули, на обычную Жигули, с обычным мотором, никакая там не форсированная, с обычным 1,5, 26,5 тысяч. Там да, машины вот... столько не стоит, сколько стоит страховка. Но страховка, она не зависит от машины, она же выписывается не для того, чтобы... Не зависит от того, на какой машине, Но в данном случае ты едешь, она плохая там или... В таком русская.
2: случае получается, что для молодых водителей аренда э, м, автомобиля – это оптимальный вариант?
4: Ну, в но... данном случае да, потому что у них все равно дороже стоит аренда водитель. Да, а, по стажу. У них все, стажу, все равно... Да, да. Сейчас. У них все равно стоит дороже аренда каршеринга, то есть однозначно дороже стоит, причем не все еще дают в аренду, uh-huh. например, ну, не будем уточнять какие компании, но реально вот на некоторых он ездит, вот у меня опять же по сыну говорю, он ездить не может, потому что ну не разрешается, потому что стаж маленький. Вот. Не даже там и стоимость и так, и так. Те, которые дают, стоимость высокая. Ну, по большому счету, то есть если действительно молодому человеку хочется и нужно ездить на машине, то можно использовать каршеринг. Это как выход очень хороший. Ну, и вообще, как бы ты знаешь, что в последнее время содержание автомобиля становится все дороже и дороже. Поэтому многие просто от машин отказываются сейчас. То есть, используя каршеринг, это, это кстати. Очень много информации в интернете, я думал как-нибудь вообще один из таких сюжетов э, обсудить о, на радио Комсомольской правды, потому что это прикольная вещь, там реально человек разложил все полностью. Насколько дешевле э, насколько дешевле ездить на каршеринг Это, и, 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 и на такси? Погоди, тут, такие исследования были, тут, на самом деле, тут, еще до вот, за, да, всего да, этого замеса. Да, еще да. три года назад... Это важное
2: замечание.
1: Да, а, три года назад считали, что да, дешевле. Сейчас каршеринг подорожал, подорожал в связи с тем, что машины подорожали, их обслуживание подорожало, и тарифы каршеринговых компаний, не соответственно, тоже выросли в связи с этим. И сейчас уже даже, наверное, на такси дешевле
2: ездить. И, иной раз дешевле иной раз. А иногда дороже на такси, там, не знаю, на 100, может быть, на 150 рублей. И тогда ты получается, что? Ты платишь эти 150 рублей за комфорт. Ну, тебя везут. Ты не напрягаешься, ты не должен проверять этот автомобиль, я ввиду, там до него идти. Тебе его подают. Такси. Фотографировать да. его не нужно по кругу перед тем, как Поэтому ты в него сел, это, после эта переплата настолько незначительная вот с точки зрения того, что ты получаешь благодаря тому, что едешь с водителем. И я не знаю, как они будут выживать в дальнейшем. Я имею в виду эти компании каршеринга.
4: Да нормально будут они выживать. Это вообще никаких проблем не будет с этим. Потому что в любом случае обслуживать свой автомобиль сложнее. Ну реально. содержит Не для тех, кому он нужен. Вот я, например, не могу без личного автомобиля. Не потому, что я мне лень ходить там, я в магазин езжу на автомобиле за хлебом, хотя советские люди в автомо- магазин за хлебом на автомобиле не ездят, а на такси не ездят. Ну там так есть. слушайте, мы уже <связь> не советские люди. Да, э, как бы вот, э, просто потому, что я дачник, и у меня на дачу машина, мой УАЗ все время идет груженый. вот. И, соответственно, как бы я пользуюсь машиной. То есть я пользуюсь, постоянно использую. Она мне нужна для перевозки грузов. Ну, вопрос к тому, что как бы по поводу ну, входит ли стаж у нас изначально стоял. Вот этот вопрос был такой интересный. Вообще имеет ли смысл, мне кажется, это делать? Потому что сказали, что альтернативный хороший вариант, то есть ездить на кошельнике, чтобы много денег не платить. Ну, может быть и так. Нам нравится да.
2: ездить на автомобилях. И нравится с каждым годом отстегивать все больше и больше на текущий ремонт. Mm. Если речь заходит о вот новом автомобилисте...
4: Я вот говорю только, про нового, конечно, да, Который только, только что нового.
2: получил права, то да, наверное, молодой человек, там не знаю, 20 лет, может быть, чуть старше, ему стоит очень сильно задуматься над тем, а надо ли вписываться во, всю эту, во весь, этот, весь этот блуд, там, не знаю,
4: копить по, по копейке, чтобы потом каждый... год. А давать кредиты и так далее, если ему пока это особо не надо. То есть, по большому счету, изначально была правильная фраза про то, что ну, это хороший альтернативный выход. То есть, для того, чтобы первые три года прожить, ну, первые четыре даже года, прожить, ну, как бы, э, чтобы стаж шел, возраст, соответственно, тоже шел, потому что с увеличением возраста коэффициенты тоже снижаются. Вот. И, в принципе, ну, покататься, если по необходимости на машине, которая в аренду идет, вот. Ну, а потом уже себе приобрести, решить, принять для себя решение, стоит ли покупать автомобиль или не стоит. Ну... Я буду говорить, как владельца автосервиса, покупайте, покупайте. Больше, больше покупайте.
1: Я сейчас смотрю в табличку, пытаюсь понять, в каком возрасте и при каком стаже вот эти коэффициенты, применяемые при расчете страховки, перестают быть конскими. Коэффициент 1, то есть базовый тариф, наступает в возрасте 35-39 лет при стаже 3-4 года. То есть берем условного 20-летнего парня который только получил права, 2,27. Обалдеть. То есть в два ч... раза тариф. В два с четвертью тариф увеличивается. Да. Значит, через год за рулем, ну типа за рулем, да? 1,92 еще, еще через год, 1,84 еще через год, 1,65 – еще через год, 1,62. Ну, ребята.
2: Ну, мне кажется, это жестковато. Кстати, помните, мы как-то говорили про коэффициент бонус, вот этот шманус Бонус-Манус. Да, малус. И я возмущался, что когда проверил на сайте этих ав- Российского союза автостраховщиков, что mm-hmm. у меня он почему-то там 0,50, сколько там. Он тебе обнулился при да, да, да. замене А Должен быть 0,46 по всем. Я написал туда. Я заплатил денег за это, это не бесплатно, на проверку, проверку, и они мне обрадовали через полтора месяца. Мы с радостью сообщаем, что внесена поправка. У вас теперь 0,46. Молодец. Слушай, но
4: все-таки ты добился своего. А сколько заплатил? 250 рублей? Слушай,
2: нет, больше, больше.
4: Сейчас я уже не вспомню, да,
2: больше. За ну ну да, нет,
4: это платная история, да, и, конечно, возвращается БМ. Единственное, что, пожалуйста, не обращайтесь к мошенникам, которые вам говорят, что мы вам сейчас вернем, все сделаем. У вас после аварии, особенно люди, там, когда он увеличивается коэффициент очень быстро, они хотят его скинуть и обращаются к мошенникам, которые сейчас мы вам все сделаем, и ничего по итогу не происходит.
2: Официальный сайт российских автостраховщиков, там есть отдельная строка для этого, и
1: напоминаем: при замене водительского удостоверения, э, ну, раз таковому
2: агенту нужно
1: сказать номер предыдущего водительского удостоверения для того, чтобы они внесли корректировку, для того, чтобы на автоматически это не делается. Та-дам! Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Щиб у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
2: В следующей части программы у нас с Федор Буцковым. Поговорим о вечном, о 70-м крузаке и консерватизме европейских автовладельцев, которые собираются ездить на своих машинах с ДВС до конца.
0: Комсомольская правда и компания Субрадека представляют программу Мой автомобиль.
1: А помните анекдот про старого блюзмена, который нашел свою ноту?
2: Я не помню такого анекдота. Серьезно? Нет. Извини.
1: <кхм> Ладно, Расскажешь? Или потом... Простите, шутка за 200. Значит, для а...
2: Кирилла Манжула.
1: Улица, уличный музыкант. Ага. Да. Значит, двое уличных музыкантов. Один молодой, значит, у него электрическая гитара, фузы, дисторшин, он там импровизация, значит, куча нот, вот эти тремолы, тейпинг, вот, вот, вот это все. А рядом с ним, ну, как бы один-два человека. А чуть-чуть поодаль ага. значит, старый музыкант который динь, и вокруг него толпа. И в конце концов кто-то не выдерживает, подходит к вот этому старому гитаристу, спрашивает, в чем секрет, в чем разница. Вот там парень круто, вот ага. понимаешь, драйв. А ты тот, виртуоз? Дин. Говорит, тот парень еще ищет свою ноту, а я уже нашел.
0: Короче,
2: судя по всему, Федя Водского тоже не слышал
0: этого анекдота. Доброе утро, доброе утро, Федь Доброе, доброе, приятно начать утро с хорошей шутки. Дорожные истории а,
1: Значит, смотрите, к чему весь этот разговор? Компания Toyota выкатила свежую версию 70-го Крузака. Слушай, ну она совсем не похожа на все остальное. С 84-го года они выпускают эту машину. Это, конечно, не рекорд. Нива гораздо старше, там Уазики еще гораздо старше. Но японцы 70-й Крузак.
2: Угу. Чё
1: Че к чему, давайте разбираться. Здесь звучит отбивка. Я даже не буду спрашивать, сколько это стоит
2: и появится ли а это там... на российском рынке. Подожди, по-моему, там цена еще не объявлена, если я ничего не путаю.
0: 40-50 тысяч она ну, это... долларов. Эта машина, она, она действительно такая особенная. И уже там столько поколений этого ленд-крузера сменилось, а вот 70-ка выпускается и выпускается. Ее покупает ООН, там всякие красные кресты для того, чтобы ездить там, по Африке или туда, куда судьба значит заводит. Это очень крутой автомобиль. Не, не слишком комфортный, но настолько надежный, что много раз говорил Toyota, вот снимем с конвейера, снимем с конвейера, снимем. Сейчас уже точно говорить не будем снимать. Молодцы. Мы, мы за. Потому что машина классная. Да, дороговато. Да, конечно, это немножечко бьет по карману или там, сильно бьет по карману. И за деньги можно купить что-то, что будет уже у тебя со всякими ассистентами, там, со всякими помощниками, с большим гораздо более высоким уровнем комфорта и так далее. Но э, не все рвутся за размером телевизора, который у тебя между тобой пассажиром передним установлен. есть ли люди, которым нужно что-то другое от машины. И вот для них это это самая 70-ка, это классная машина, мне довелось на ней несколько лет назад поездить. И это такие довольно особенные э, впечатления, потому что автомобиль очень такой механический, очень железный. Ты вот э, большую длинную ручку дергаешь и слышишь, как там шестеренки э, зацепления встали. И вот этот холм оказывается не такой крутой, как тебе казалось. Нормально все. На правильной резине едет и едет, как танк такой, медленно ползет. Будет ли она в России? Но она как раньше была такой большой экзотикой, так она и будет экзотикой. Дело в том, что мы же видим по авторынку, что санкции, они не то чтобы не работают, они работают, потому что все стало дороже, выбор стал меньше, многие ушли, но все, что хочется, все сюда доставлять. Дальше просто вопрос, насколько эти санкции закручиваются. Поначалу можно было просто отвезти машину в Казахстан или в Грузию, или в Армению, и оттуда привезти в Россию. Сейчас, ну, например, в Грузии недавно была представительная делегация наших, как это у нас называется, партнеров, бывших партнеров, из недругих стран. И там у них был серьезный разговор с грузинами, потому что грузины за прошлый год, за год, ухитрились протащить через свою маленькую, очень красивую, замечательную, прекрасную страну машин почти на миллиард. Ну, там чуть меньше суммы. Ну, она, в общем, Погоди, округляя, это, это, получая это миллиард в, в рублях или в свободно конвертируемый долларов, Доллар. Миллиард. Доллар. Доллар. протащили через вот эту самую нашу военно-грузинскую дорогу, да, узенькую машин на миллиард почти за один год. Ну, у Грузии там в ВВП, там, типа, 24. 20... То есть вот, была год, тут недавно
2: да? новость из китайской таможни о том, сколько китайцев везли за этот год. Там что-то, по-моему, 2 миллиарда говорили или 4, я уже не помню. Ну, как да. бы сопоставимые вещи. Ну, в общем, простые пути нам
0: перекроют, уже перекрывают. Вот грузинский маршрут вот сейчас, наверное, перекроют, уже это не будет. Ну, значит, как? Значит, просто в этой цепочке появляется лишний посредник, еще одно государство, а может быть, еще два государства, еще три посредника. И так эту цепочку можно удлинять до бесконечности. Там просто вопрос уже, когда наступит... вот та точка, после которой уже, ну, только совсем фанат. вот Ну, вот если уже вот, вот совсем денег девать некуда или уже очень надо, тогда закажешь. А иначе не будешь заказывать. И махнешь на это рукой, и будешь что-нибудь из Китая. Mm-hmm. Там вот нам танки привезли, например, из Китая. Прости, господи. Но, Но, да. Нормальное. Да? Название Ты, просто очень суровое. Трехсотый танк
1: сколько? 4 с хвостиком, да? Я, кстати, дорого
0: сейчас... очень стоит. Все стоит, конечно, очень дорого. Я никак не привыкну к этим ценам. Не, не привыкну к тому, что пакет с продуктами за тысячу рублей можно нести одним мизинцем не напрягаюсь. Да? Но ну, как, как, как-то я тоже как, это все не до конца, не до конца привык. И к ценам на автомобили не, не до конца привык. Слишком Красавчик. быстро все меняется. Да,
1: ладно. В этих условиях значит, у нас средний возраст автопарка у нас уже перевалился перевалил перевалил за 15 лет. Да. за 15. Эта тенденция, на самом деле, наблюдается не только в нашей стране. В Европе, в Европе... автопарк стареет.
0: А что там-то стареет? Как? Слушай, там есть... Там, ну, понятно, что сейчас вот последние годы происходят то, что вообще никто не ждал, да, и никто не готовился. К такому подготовиться нельзя. Надо быть, наверное, каким то белым Гейтсом для того, чтобы подготовиться и к пандемии, и, там, и, и к нарушению поставок, и к там, военным действиям, и вообще вот ко всему вот этому, знаете, нормальный человек подготовиться не, не может. Ни у нас, ни у них, и, собственно, это по всем ударило, и люди не покупали машины, потом ринулись покупать, а машин нету, или они сильно подорожали. Но главная история в том, что немцы, вот сейчас был проведен опрос большой в Германии, тенденция общеевропейская, но был в Германии. И выяснили, что три четверти не хотят пересаживаться на электрические машины. И они готовы ездить на своих бензиновых и дизельных так долго, как они смогут. Может быть, это будет 10 лет, или 20, или 30, или 40. Это вполне реальные цифры, между прочим. Но 40, это, конечно, уже не каждому по прическе И аварии бывают, и ухаживать за машиной надо. Но немецкий же автоклуб тоже выкатил свой такой, значит, этот самый пресс-релиз, большое исследование о том, что они видят, что машины не просто стареет, что люди за ними ухаживают. Они, глядя на то, что происходит, на то, что э, вот-вот уже там, ну, официально с 35 года в Евросоюзе нельзя будет поставить на учет новый автомобиль с бензином, с дизелем или с газом. И даже гибридный поставить на на учет уже будет невозможно. Но машины эти уже сейчас так потихоньку уступают место, выкатывается все больше электричек. А электрички надо покупать не хочет. Ну, есть тут много. Есть там... Ну, главный вопрос, конечно, что они дорогие. Ну, просто стоят дорого. И даже если тебе показали там какую-то цену, которая более-менее сравнимо с машиной бензиновой, ну, чуть-чуть дороже, но государство даст вам какую-нибудь премию, значит, небольшую, поможет ее купить. Но это не помогает. Всего 9% людей ответили, что вот эта государственная премия им действительно поможет и определит их мнение, и они действительно решатся на то, чтобы покупать электрический автомобиль. Тут дело следующее: Во-первых, все электромобили, которые стоят ну, типа, не очень дорого, они ездят не очень далеко. И, значит, ты ограничен. Ты хочешь не вот маленькую какую-то ш- шарпайку, чтобы по городу ездить от зарядочки к зарядочке, ты хочешь, вот хочу я там поехать на на озеро куда-нибудь, на швейцарскую границу, или хочу я в отпуск в Италию, или хочу я просто по стране поесть, из Мюнхена в Гамбург. Это это что мне надо? Три раза по 40 минут, если еще место на заправке будет, заправлять батарею? Не хотят. Кроме того, машины-то эти маленькие, компактные, а хочется полноценный, нормальный автомобиль, чтобы хороший был багажник, чтобы вся семья села, чтобы всем было удобно, чтобы кондиционер работал. Они не то то, что ребята, сейчас мы немножечко попотеем. сократим климатизацию и попотеем, но зато мы сможем дотянуть до заправки. Ну, не хотят. Вот, вот люди не хотят. И, видимо, пока и не пересядут так уж массово.
2: Ну, во всяком случае, до тех пор, пока технология не прыгнет как-то вот действительно ощутимо. 10 лет Ну, пока минуточку.
0: можно, да. А потом наступит там какой-нибудь 33-34 год, и в Евросоюз на- на- начнется фантастический импорт машин с двигателями внутреннего сгорания, потому что... вот еще сейчас можно поставить на учет угу. и дальше пользоваться там, дальше пока она у тебя
2: ездит пусть ездит. Слушайте, у нас еще время-то остается и хотел вот эту тему уже давно хотел чтобы Федя рассказал по поводу грузовиков. Минута буквально. Федя, почему в Штатах грузовики с носом, а в Европе нет?
0: Да, там даже чуть-чуть В общем, суть в том, что грузовики с носом Они э, имеют целый ряд преимуществ Во-первых, позволяет э, сделать кабину больше У тебя спереди полтора, два или три метра безопасности В случае лобового столкновения У тебя э, более комфортная подвеска Потому что ты не сидишь на оси сверху на моторе У тебя меньше вибраций э, У тебя более больше комфорта при проезде неровности И так далее Но ты при этом
1: нифига не видишь
0: Да, почему в Европе так нельзя? Это улочки узкие из-за этого, что ли? Да, нет, не из-за этого. Там была история 56-го года, как понимаете, уже сильно давняя история, когда тогдашний министр транспорта, значит, немецкий, распорядился, что он хотел сделать так, чтобы больше грузов перемещалось по железной дороге. Он стал вводить ограничения на длину грузового транспорта, вот прицепов, полуприцепов, mm. всего вот этого хозяйства. И в итоге вместо того, чтобы задушить эту отрасль, отрасль отреагировала быстро. Все эти дойцы, маны, мерседесы и так далее, они тут же отрезали у своих грузовиков вот эти длинные носы, сделали плоскую морду, чтобы просто попадать, так сказать, в эти нормативы. И так и ездили. Но у этой конструкции тоже есть минусы. Вот помимо того, что кабина менее комфортная, более тряская, больше вибрация двигателя и так далее, и так далее, у, у нее плохой, очень сильно плохая аэродинамика. Да? Ну, кирпич тебе надо воздух расталкивать вот этой плоской мордой. Это хуже, чем когда она у тебя носата. И сейчас в Европе думают о том, чтобы снова э, изменить нормы для того, чтобы по европейским дорогам снова поехали на новенькие носатые грузовички. То есть,
2: подожди, эта норма до сих
0: пор действует? э, Да, действует, действует. Да, 18 метров 75 сантиметров – это максимальная длина для автомобиля с прицепом и 16,50 для фуры. Ну, то есть, когда у тебя есть тягач и полуприцеп. Прикольно. А хотят изменить для того, чтобы носатые грузовички уже тоже нас радовали.
1: Но мы помним, что в России и то, и то. Значит, и Зилыч, и
0: И, и КамАЗы. Чего не завозят только?
1: Нет, мы строили, мы сами строили. И капотники, и бескапотники. Правильно.
0: Велик бог земли русской. У нас все есть.
1: Федор Буцков у нас на связи. Федь, спасибо. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первой послевоенной автомобильной выставке в Москве.
0: Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию
1: радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. По глубине истории, богатству, традиции, автомобильную промышленность Чехии можно сравнить разве что ну, с чешским пивом. Жители Богемии знали толк в точной механике. А машиностроение этой небольшой страны в конце 19 века мало в чем уступало немецкому или австро-венгерскому.
1: Так что неудивительно, что первый автомобиль в стране вепрого колена появился вскоре после того, как Карл Бен создал свою машину. Полвека спустя социализм наложил свой заметный отпечаток на ход развития чешского автопромпа, влияв на судьбу каждого производителя легковых автомобилей и грузовиков, в которых к тому моменту насчитывался добрый десяток. Но, тем не менее, на первой после войны Великой Отечественной на первой автомобильной выставке в Москве чехам было чем удивить неискушенного советского автомобилиста. И вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: Летом 1949 года в столичном парке культуры и отдыха имени Горького царило необычайное оживление. Спустя 24 года после проведения последней международной автомобильной выставки в нашей стране открылась новая. Но она была почти международная. Там присутствовали только чехословацкие автомобили. А ведь в 1925 в Нескучном саду, как тогда назывался Центральный парк культуры и отдыха, работала действительно международная выставка. Тогда экспонатами стали машины, которые потом отправились во всесоюзный испытательный пробег. Главную роль в нем сыграли зарубежные автомобили. А вот летом 1949-го открытие Чехословацкой автомобильной выставки стало сенсацией. Два года шла борьба с космополитизмом. Нигде, даже в нечастых обзорах, не упоминалось ни одной иностранной марки машин, ни одной буржуазной фирмы. А тут вот они – Татра, Шкода, Аэра, Прага, Чезета и Ява – Хотя и на Марке в то время по улицам Москвы ездили. Но главным образом это были немецкие трофейные машины. А тут сверкающие лаком новинки. Чехословакия тогда имела развитый автопром. Но делали они не больше 50 тысяч автомобилей в год. Экспортные рынки отсутствовали, а внутренний был насыщен. Посол Чехословакии в СССР товарищ лоштавичка в своей речи на открытии выставки подчеркнул – что ее экспозиция станет своеобразным трамплином для развития торговых отношений и чехословацкой промышленности. Его надежды имели твердые основания. В СССР в то время не выпускались, как их потом назовут, микролитражные легковые автомобили, а на выставке показали очень интересный «Аэроминор». В СССР только начинали производство тяжелых дизельных грузовиков. А чехи предлагали уже проверенные эксплуатации «Татры-111» и «Шкода-706». Хотя у нас и делали большой городской автобус «ЗИС-154», правда, в ограниченном количестве. Для огромной страны этого явно не хватало. А тут стоял готовый к продаже в тысячах штук автобус «Шкода-706 РТО». Словом, если Советский Союз стал бы закупать эти машины, чехословацкие автомобильные заводы – получили бы солидные финансовые вливания. По мнению специалистов, чехи по праву гордились переднеприводным «Аэроминор». Это был современный, очень красивый, маленький автомобиль с двухтактным, 615-кубиковым мотором мощностью 19 лошадиных сил, независимой подвеской всех колес и гидравлическими тормозами. Но машина сразу отпугивала двухтактным мотором таким непривычным для жителей страны Советов. Да и денег на покупку такого, даже дешевого автомобиля, у большинства населения не было. Как, впрочем, и для приобретения в личное пользование машины побольше – «Шкоды 1101». У этой модели был верхний клапанный мотор рабочим объемом 1089 кубиков и мощностью 32 лошадиных силы. Это побольше, чем 23 силы у популярного в те годы «Москвича-400». А еще у «Шкода» была независимая подвеска, хребтовая рама и довольно привлекательный дизайн. Она разгонялась до 115 км в час. Кроме двухдверного седана, на выставку привезли очень стильный автомобиль «Шкода 1101 Родстер». Правда, интерес к нему был чисто академический. Такие машины никто и не собирался предлагать советским автолюбителям. Зато многочисленным советским чиновникам приглянулась действительно красивая модель «Татра План». Ее внутризаводской индекс «Татра 107». У машины в покатой задней части стоял двигатель объемом в 2 литра и мощностью 52 лошадиных силы. Немного, но тем не менее за счет аэродинамики максималка была 130 км в час, что и дало основание сравнивать эту «Татру» с аэропланом. Именно так читалось название этой машины. Четырехдверный, пятиместный автомобиль весил всего 1100 килограммов. Отчасти такая легкость достигалась благодаря двигателю воздушного охлаждения с картерами мотора и коробки передач, отлитыми из легких сплавов. Цилиндры двигателя числом 4 располагались не в ряд, а горизонтально, то есть оппозитно. В целом компоновка двигателя, трансмиссии и задней подвески смахивала на схему, примененную на Volkswagen для модели ЖУК. Передняя подвеска была независимой, а сам автомобиль производил впечатление сверхсовременному. Естественно, что несколько сот татропланов были завезены к нам в страну и распределены по учреждениям. То есть чиновный парк стал разнообразнее. К победе и ПМВ 340, их делал завод Вайзанахи в советской зоне оккупации, добавилась очень удобная машина. А самым крупным легковым автомобилем Чехословатской экспозиции была Татра 87. По конструкции она восходила к 30-м годам. Правда, после войны ее модернизировали. Как у всех машин «Татры», у нее был мотор воздушного охлаждения. Он разместился в холстовой части аэродинамически выверенного кузова и был восьмицилиндровым V-образным. При рабочем объеме 2,9 литра он развивал мощность 75 лошадиных сил. Благодаря обтекаемому кузову такой мотор позволял ТА-387 развивать скорость 160 км в час. Величина немыслимая в то время на наших дорогах. Кузов имел несколько любопытных особенностей. Начинались они с трех фар спереди. Привлекал внимание и выступающий в задней части киль, прямо как у самолета. А еще и лобовое стекло было трехгранным. В крыше сделали сдвижной люк, причем очень большой. Словом, все в этом автомобиле, на взгляд неискушенного советского автомобилиста, было необычным. А сама татра 87 считалась представительским автомобилем. Их было привезено в Советский Союз около двух десятков. Первую татру 87 подарили генерал-полковнику Еременко. Именно под его командованием танкисты Освободили в мае 1945 года город Копрживница, где находился завод Татра. После смерти генерала его семья вернула этот автомобиль в музей завода, где он хранится и поныне. А через некоторое время делегация профсоюзов Чехословакии привезла в Москву в качестве подарка вождю всех народов еще одну Татру 87. Кстати, чехословацкие инженеры Иржи Ганзелка и Мирослав Зигмунд совершили на такой «Татре» путешествия по Африке и Южной Америке. Написанными ими книгами в СССР зачитывались. Но на экспорт этой машины их пробег особого влияния не оказал. Что же касается машин «Татра-План» и «Татра-87», то они в наших дорожных и климатических условиях оказались на редкость долговечными. В середине 50-х годов автомобили 87-й модели – только в Москве насчитывалась дюжина, а несколько штук дожили и до наших дней. То же самое можно сказать и от атрапланах десяток которых находятся на ходу. Особенно чехи делали ставку на полуторатонный Аэро-150, ведь в Горьком все еще выпускали газ ММ, конструкция которого устарела на 20 лет. Ну, то ли денег было недостаточно, то ли веры в европейский легкий грузовик не было. Но закупать эту машину не стали. Два тяжелых грузовика «Шкода 706» и «Татра 111» тоже не вызвали ажиотажа среди внешнеторговцев. Опомнились через несколько лет. И в СССР поехали «Татры». «111» была испытанным полноприводным автомобилем с V-образным 12-цилиндровым дизелем мощностью 215 лошадиных сил. Она получила прописку на бескрайнем севере страны. СССР стал самым массовым покупателем. А еще на этой выставке показали всю гамму чехословацких мотоциклов. Ее открывал очень изящный и легкий монет с двухтактным 100-кубовым мотором. При столь малом объеме он имел два поршня и одну общую камеру сгорания. Кроме того, показали двухтактный 120-кубовый Чезетт, и одноцилиндровую Яву 250, известную под кличкой «Пирак». Был и двухцилиндровый мотоцикл «Ога», ставший впоследствии Явой 350. Особняком стоял четырехтактный двухцилиндровый мотоцикл «Ява» с довольно сложным мотором объемом 500 кубиков и телескопической подвеской обеих колес. Мотоцикл приводил в изумление столичных байкеров. В целом выставка чехословацкой автомобильной промышленности на берегу Москвы-реки была подлинной сенсацией. Центральные печати, даже газета «Правда» уделили непривычно много места рассказам об этом событии. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
2: Программа «Мой автомобиль».